0: FM 六三七二五七， 7, 美文美曲伴你好眠。亲爱的朋友，大家好，欢迎收听第两千八百四十八期节目。今天呢，给大家带来一篇散文，名字是《秋色赋》，作者俊清，希望你喜欢。时序刚刚过了秋分，就觉得突然增加了一些凉意。早晨到海边去散步，仿佛觉得那蔚蓝的大海比以前更加蓝了一些，天也比以前更加高远了一些。回头向古柏岭上望去，哦，秋色更浓了，多么可爱的秋色啊！我真不明白，为什么欧阳修作秋生副使，把秋天描写的那么肃杀、可怕、凄凉、阴沉。在我看来，花木灿烂的春天固然可爱，然而瓜果遍地的秋色却更加使人欢喜。秋天比春天更富有欣欣向荣的景色，秋天比春天更富有灿烂绚丽的色彩。你瞧，西面山洼里那一片柿树，红的是多么好看，简直像一片火似的，红的耀眼。古今多少诗人画家都称道秋枫叶的颜色，然而比起柿树来，那枫叶却不知要逊色多少呢。还有苹果。那驰名中外的红香蕉苹果也是那么红，那么鲜艳，那么逗人喜爱。大金帅苹果则金光闪闪，闪烁着一片黄澄澄的颜色。山楂树上缀满了一颗颗红玛瑙似的红果。葡萄呢，就更加绚丽多彩，那种叫水晶的。长得长长的、绿绿的、晶莹透明，真像是用水晶和玉石雕刻出来似的。而那叫而那种叫做红玫瑰的，则紫中带亮，圆润可爱，活像一串串紫色的珍珠。哦，好一派迷人的秋色啊！我喜欢这绚丽灿烂的秋色。因为它表示着成熟、昌盛和繁荣，也意味着愉快、欢乐和富强。啊，多么使人心醉的绚烂灿烂的秋色啊！多么令人兴奋的欣欣向荣的景象啊！在这里，我们根本看不到欧阳修所描写的那种。其色惨淡，烟飞云卷，其意萧条，山川寂寥的凄凉景色，更看不到那种“卧然丹者为槁木，木然黑者为星星”的秋悲秋情绪。看到的只是万紫千红的丰收景色和奋发蓬勃的繁荣气象。因为在这里，秋天不是人生易老的象征，而是繁荣昌盛的标志。写到这里，我忽然明白了，为什么欧阳秋把秋天描写的那么肃杀悲伤。因为他写的不只是时令上的秋天，而是那个时代、那个社会在作者思想上的反应。我可以大胆地说。如果欧阳修生活在今天的话，那他的《秋声赋》一定会是另外一种内容，另外一种色泽。我爱秋天，我爱我们这个时代的秋天。